0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana, que destaca as expectativas de vagas temporárias para a autoestação. No quadro Conversando a Gente se Entende, nossa conversa é com a coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, que fala sobre conflitos relacionados à locação de imóvel. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e destaca o que acontece na casa. Tem ainda o quadro Direitos na Terceira Idade, em que a gente conversa com o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia, Denilson Oliveira, que detalha como funciona o pedido de revisão da vida toda nas aposentadorias pelo INSS. Tem entrevista com a presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, a deputada Augusta Brito, que fala sobre audiência pública, que vai debater a situação das divisas territoriais entre o Ceará e o Piauí. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira e nós seguimos juntos até as nove horas da manhã. Lembre-se de enviar algum comentário ou sugestão para o programa. Basta adicionar o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Você pode ainda ouvir a Rádio FM Assembleia 96,7 de diversas formas. Encontre a gente no app Rádiosnet, disponível em Android e iOS. O player de rádio também está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. E você ainda pode acompanhar os nossos programas da rádio em vídeo, no YouTube e no Facebook da Alesc e também na TV Assembleia. Obrigada a você pela companhia desde já
0: entrevista.
1: O Ceará inicia contratações temporárias para atender a demanda da alta estação de julho e sobre esse assunto a gente conversa com o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana, a quem eu dou muito bom dia, seja muito bem vindo ao nosso programa, Vladson.
2: Bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes da FM em Assembleia, estamos aqui com muita expectativa para a alta estação, para gerar oportunidades para os trabalhadores cearenses.
1: Vladson, e a gente está vendo né, a passo a passo a reabertura, o aquecimento do comércio, tudo aí voltando ao mais próximo do que a gente tinha antes da pandemia. Eu queria que você contasse para a gente em que medida o avanço da cobertura de vacinação contra a Covid tem trazido impactos para a autoestação desse ano.
2: Quer dizer, primeiro, a cobertura vacinal foi fundamental e continua sendo, né? Esse esforço para vacinar com a quarta dose a população acima de 50 anos e trazer aquela população que ainda não tomou a primeira ou até a segunda dose, terceira dose, são fundamentais. Porque isso dá uma segurança sanitária para que os empreendedores possam voltar a investir sem o receio de um novo, de um novo restrição, isolamento, enfim, E o setor de turismo e o setor de eventos, que foram os primeiros impactados com a pandemia, com o o isolamento social mais rígido, vão voltar agora, estão voltando a fazer as suas atividades, os seus investimentos e gerando muitas oportunidades. né? O Ceará é uma uma economia que tem uma forte, uma, uma grande intensidade no turismo, e nos serviços, então isso é uma grande oportunidade para o mercado de trabalho cearense, com vagas temporárias, nós estimamos que só pela rede Cine DT vai passar mais de 1.200 vagas temporárias entre os meses de junho e julho
1: E é justamente isso que eu queria saber é vagas temporárias, você fala em algo em torno de mil vagas temporárias o que é que a gente já tem de realidade o que, é que já está sendo disponibilizado para além dessa expectativa?
2: Bom, essas vagas temporárias, elas iniciaram já desde o início, desde segunda quinzena de maio, nós já estamos fazendo contratação para os grandes eventos que acontecem no estado de Ceará, vagas também para dar um, um, para incrementar o o, o atendimento, seja no setor hoteleiro, e aí temos vagas para toda a estrutura, toda a rede do setor hoteleiro, camareira, recepcionista, temos vagas para bares e restaurantes, então, todo um incremento nessa cadeia de bares e restaurantes, com garçons, cozinheiros, auxiliares de cozinhas, comins, metres, para área de eventos, né? grande demanda para essa parte de produção, de segurança de eventos. Então, a rede DT tem diariamente ofertado oportunidades em todos os setores e com a chegada da autoestação, especialmente nessas áreas.
1: A gente sempre fala, né? Um temporário pode virar definitivo, a pessoa tem que agarrar essa oportunidade. Vocês dão essa orientação também?
2: Com certeza, Kézia. A gente sempre trabalha com o, esse profissional que nos procura na rede DT, que ele tem que se dedicar aos compromissos, às metas daquela empresa. Porque nas nossas, na nossa série histórica, nos nossos dados em torno de 20% desses trabalhadores são efetivados após o contrato temporário. Então, é uma excelente oportunidade para esse trabalhador que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, ou até mesmo para o jovem que está buscando uma primeira oportunidade de, de ter uma experiência profissional.
1: Agora, quando a gente fala de alta estação, a gente pensa muito em Fortaleza, né? principalmente é, nessa questão dos eventos, grandes eventos que vão acontecer aqui na nossa capital. Mas, além de Fortaleza, o IDT ele atua também em municípios do interior. Eu queria que você contasse para a gente quais cidades a gente poderia destacar aqui que estão oferecendo vagas também para esse período.
2: Quer dizer, o IDT tem uma rede hoje própria em 18 municípios, são 18 unidades Distribuído em todo o território cearense, em todas as regiões, além de, de balcões de atendimento em parceria com as prefeituras municipais. Então, toda, a, por exemplo, no setor de turismo, toda a rede hoteleira que hoje está instalada no litoral cearense terá contratações para esse período. Existem hoje grandes eventos regionais na região do Cariri, no centro-sul, que também demanda por contratação de profissionais temporários. Então, trabalhador em todo o território cearense que está buscando uma oportunidade, pode contar com o IDT como um parceiro para apoiá-lo nessa exceção no mercado de trabalho. Buscando uma das nossas unidades, essas 18 unidades, temos unidade de Juazeiro, temos unidade de Guatu, temos unidade Crateuso, Tianguá, Sobral, Itapipoca, enfim, em todas as regiões do Estado do Ceará.
1: Vladson, é muita gente que ainda não conhece o CineDT provavelmente fica com a seguinte dúvida. Como é que funciona? Né? Eu procuro uma unidade, levo as minhas informações básicas, a minha documentação básica, e aí, né? o que é que eu tenho que falar, o que é que eu tenho que apresentar e como é que eu sou é, indicado né, para alguma dessas oportunidades? Eu queria que você explicasse para a gente, principalmente para os mais jovens né, que estão nessa expectativa e estão ouvindo a nossa conversa e já se interessaram em buscar o apoio do, do IDT.
2: Quer dizer, primeiro o IDT tem dois clientes, né? um cliente que é a empresa, o empresário, então a nossa equipe faz diariamente o contato com as empresas cearenses, com os empreendedores cearenses, para ofertar esse serviço de intermediação. Então, a gente prospecta vagas que serão oferecidas na nossa rede para o conjunto dos trabalhadores. O que é que eu sempre oriento? Primeiro, esse trabalhador que está buscando a recolocação é não perder a esperança e continuar persistindo nessa busca. Então, olhar o nosso portal, idt.org.br, lá nós disponibilizamos todas as vagas, que estão sendo ofertadas na rede, atualizadas diariamente, duas vezes, durante no final da manhã e no final da tarde, para manter sempre essas vagas atualizadas. Se o trabalhador encontrou uma vaga que está no seu perfil, na sua, no, no, em, dentro do seu currículo, então ele pode buscar a unidade de DT mais próxima e ali a partir dali é levar o seu cadastro, o seu currículo, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Nós sempre orientamos que é fundamental esse trabalhador manter o seu currículo atualizado com seus dados pessoais, profissionais, né, suas experiências e qualificações, porque isso ajudará a nossa equipe a encontrar a melhor vaga no seu perfil. E após isso, também damos orientações de como se portar na entrevista, buscar conhecer a missão, os valores daquela empresa, qual é o nicho de atuação, qual é o ramo de negócio daquela empresa para poder aumentar a sua chance de ser selecionado durante a entrevista.
1: Tá ótimo, Vladson. Muito obrigada pela sua participação. Leva o nosso abraço aí para todo mundo que faz o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, né? atua numa área tão importante, que é tão fundamental para a nossa caminhada, a gente ter um trabalho digno, né? ser reconhecido, ser remunerado pelo que a gente faz. Então, muito obrigada e muito bom dia.
2: Nós que agradecemos a oportunidade de estar contribuindo através de um canal tão importante que é a FM Assembleia. Muito obrigado, Késia.
1: Agora, 8 horas e 16 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade
3: Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7.
0: Direitos na Terceira Idade.
1: E no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia, Denilson Oliveira, tira as principais dúvidas acerca dos pedidos de revisão da vida toda nas aposentadorias pelo INSS. Denilson, quais as principais dúvidas sobre esse assunto? Muito bom dia.
4: Muito bom dia, Kézia. Muito bom dia, ouvintes. É um tema que que é muito procurado né, pelos pelos ouvintes, principalmente pelos aposentados do INSS, a quem interessa mais a eles. né? O que que acontece? A revisão da vida toda é naqueles casos em que o aposentado, ele acha que o valor está errado, o valor poderia ser maior da sua aposentadoria, então ele solicita essa revisão da vida toda. Por que que é a vida toda? Porque pega todo o período em que a pessoa trabalhou. Até 1999... Como é que era o, a, o cálculo da apostadoria? Você pegava os últimos meses em que a pessoa trabalhou, mais especificamente, os últimos 36 meses, era feita uma média desses valores e daí chegava-se ao valor da apostadoria. Em 1999, com a Lei 9876, tá, 26 de novembro de 1999, mais precisamente, isso mudou. Né? Então, o cálculo da apostadoria das pessoas que se aposentam pelo INSS, passou ser a média dos salários, dos 80% melhores salários, a partir de julho de 94. Então, é, pode ser, né, dependendo aí de alguns casos, que o aposentado que tenha trabalhado, contribuído antes de 94, ele se sinta prejudicado porque ele tinha um, um bom salário né, e esse salário não entrou no cálculo da aposentadoria dele. Tá? É... Esse esse tipo de revisão, ele é feito para todas as aposentadorias? Não. Aquelas aposentadorias concedidas entre a data dessa lei, 26 de 11 de 1999, até 12 de novembro de 2019, que foi a data da última reforma da Previdência. Outro detalhe importante. É é preciso ver se já passou o prazo do aposentado requerer Tá? qualquer tipo de revisão, a lei por tipo, um prazo de 10 anos. Então, é a partir do momento que a pessoa se aposenta, ela tem 10 anos para entrar com qualquer tipo de revisão da sua aposentadoria. E como é feito, você, o ouvinte pode estar se perguntando, como é que é feito esse tipo de pedido? Somente pela via judicial. Tá? O aposentado tem que procurar um advogado, Se ele não tiver condições financeiras, ele pode procurar a Defensoria Pública da União, já que esse tipo de ação corre lá na Justiça Federal. Não não, não diz respeito à competência da Defensoria Pública do Estado, é da, da Defensoria Pública da União.
1: Então, tem que estar dentro desse período, no caso dessa que você está falando da vida tudo tem que estar dentro desse período que você colocou e não isso. pode ter ultrapassado o período de 10 anos, de anos do momento
4: isso. da aposentadoria. Exatamente. Então, por exemplo, se o aposentasse, se aposentou lá em, em maio de 2010. Então, ele teria até maio de 2020 para entrar com algum tipo de ação de revisão. Uhum. Tá? Cabe esclarecer aqui também que por meio do meu INSS, por meio do aplicativo do meu INSS, por meio do, do telefone 135, é possível que o aposentado faça também algum tipo de revisão, mas não é a revisão da vida toda, a revisão da vida toda somente se dá por meio da via judicial.
1: Uhum. Denilson, no caso, né, é, eu, eu fiz, vou fazer minha revisão da vida toda, estou dentro desse período, fiz uhum. e tal, e o INSS acabou identificando que o que eu deveria receber é um valor maior do que o que eu estou recebendo. Eu vou receber o retroativo disso, ou aí há é uma outra ação?
4: É, aí é uma outra ação, tá? Mas é, 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 geralmente a gente, é, o, o aposentado ele tem direito aos últimos cinco anos. Ele não tem direito ao valor, ao valor total, tá? É, o ouvinte pode estar se perguntando, é, se o judiciário vem concedendo favorável, decisão favorável nesse sentido? Hum. Olha, vinha, tá? Acontece que havia é, surgiram várias ações, inúmeras ações, né? Nesse sentido. E em 2020, o STJ resolveu suspender todos os processos que dizem respeito à revisão da vida toda. O STJ se posicionou no sentido de que era necessário haver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa última corte, né, a última instância, para saber se realmente os aposentados fariam jus a esse esse tipo de de benefício, né, o benefício da revisão da, da vida toda. Acontece agora no começo do ano em março, o o Supremo se posicionou favorável ao pedido dos aposentados, uma decisão apertada, 6 a 5, só que o governo chegou para o Supremo mais ou menos e disse assim, olha, tudo bem, as pessoas realmente têm esse direito, mas vai custar bilhões de reais e o governo não tem condições de de, de custear tudo isso. O Supremo resolveu reiniciar o julgamento, da revisão da vida toda, então como vai começar do zero, então nós não temos prazo ainda para o julgamento.
1: Nenhuma previsão. Nenhuma
4: né? previsão, então quem já recebeu, quem já ganhou na justiça, ok, né, continua a receber normalmente, quem deu entrada, o processo vai estar lá suspenso, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Só mais uma, uma, uma informação. Antes de entrar com o um pedido judicial da, 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 da revisão da vida toda, é necessário que a pessoa veja, né, por meio de um contador, de um, de um atuário, alguma pessoa que, que entenda dos cálculos, se é vantajoso fazer esse tipo de revisão. Tá? Porque pode ser que lá antes de julho de 1994, o seu salário não, tenha, não seja um salário tão bom. Né? De uhum. tal forma que em vez de aumentar o valor do benefício, pode ser que vá até Ihhh. diminuir. Então é muito preciso que o aposentado procure um especialista na área, procure um advogado, um contador, um atuário, que possa lhe auxiliar né, nesse tipo de ação.
1: É melhor mesmo, porque depois que o INSS confirmar isso aí, aí não tem. Não, não, não adianta reclamar, Exatamente. né? Não adianta reclamar. Então, realmente, bom procurar. Por isso que é bom você sempre acompanhar aqui o nosso programa. O Denilson sempre traz essas dicas. E se você tiver alguma dúvida sobre Previdência Social ou aposentadoria, você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso programa. Basta adicionar o nosso WhatsApp específico para você tratar desses assuntos, que é o 859-8201. 4848, você manda a mensagem para cá e a gente passa para o Denilson e ele vem aqui no nosso quadro e tira essas informações, tira as dúvidas, passa essas informações para você. Denilson, muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
4: Eu agradeço a participação, o convite de vocês, Kese, e no próximo programa nós vamos falar sobre Previdência Complementar. Um, até o próximo.
1: Gosto muito dessa, dessa informação aí. Obrigada, viu, Denilson?
4: Bom Obrigado dia. a todos, bom dia.
1: Agora, 8 horas e 24 minutos.
0: A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, essa, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro É difícil se sentir velho eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é ver isso tá bom agora, se sentir. ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. E a surpresa, quando a velhice se, se acusa, é porque você não tá sentindo nada disso. Eu você é pego de
3: surpresa. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, detalha como a mediação pode auxiliar os casos de conflitos relacionados à locação de imóvel. Aí, primeiro quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Seja, mais uma vez, muito bem-vinda ao nosso programa. Bom
5: dia, muito Bom obrigada dia. pela oportunidade. Eu que agradeço a todos vocês.
1: Aí, você conta para gente quais as novidades nessa área da mediação em conflitos que envolvem o aluguel de imóveis.
5: Bom, nós pensamos, primeiramente eu gostaria de falar que nós pensamos nesse assunto específico relacionados a imobiliário, que é a locação de imóveis, nesse caso em espécie, porque nós recebemos muitos casos lá no centro relacionados a imobiliário. Antigamente o PROCON recebia, o PROCON aqui da casa, o PROCON Assembleia, recebia todos os casos de imobiliário, mas depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, não faz mais parte da competência do PROCON. Então, quando as pessoas procuram o um PROCON, acredito que nós somos no mesmo andar, somos vizinhos praticamente, as pessoas recorrem lá, não tem um atendimento e vão até o centro. Então, essa grande procura me trouxe a trazer esse assunto hoje aqui na rádio. A mediação, como eu já venho falando em todos os nossos encontros, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversos tipos de conflitos, inclusive a questão da locação de imóvel. Muitas pessoas têm chegado com conflitos no sentido de aluguei o imóvel, é, mas tenho que sair antes do prazo que assinamos no contrato. Tenho o direito de receber todo o meu calção de volta? As pessoas chegam com muitas dúvidas nesse sentido. Ah, não, aluguei o imóvel, recebi o imóvel dessa forma, acabou o período do contrato, vou sair desse imóvel, tenho que devolver no mesmo estado que eu recebi? Chegam muito esses tipos de dúvidas e de conflitos em que a gente tem que atuar, atuar Como? como mediadores que tentam trazer a comunicação e explicar também uma forma de assistência para essas pessoas o que que é válido ou não naquela situação. Nós recebemos, inclusive, é interessante trazer alguns casos, porque nós recebemos, inclusive, um caso de locação de imóvel em que não havia nenhum, nenhum problema no contrato em si. Realmente era um conflito de comunicação, como é interessante isso, às vezes as pessoas elas realmente se perdem no meio do caminho, e é isso que nós estamos tentando lá no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, obviamente dar assistência necessária com relação à parte jurídica, mas também tentando utilizar o diálogo para acordar e trazer uma resolução adequada para esse tipo de conflito.
1: Raíssa, você falou dessa questão de, de como receber o imóvel. né? Eu acho que a dúvida que até quem sai sem conflito é uma dúvida que todo mundo tem. Eu recebi o imóvel pintado. Eu tenho que devolver pintado? Tem que ser com a mesma cor da tinta? Ou eu, eu recebi o um imóvel branco, botei um rosa choque, mas não, vou
5: ter que devolver o branco? Como é que funciona isso? Geralmente... Quando nós, qualquer pessoa, né, loca um imóvel, nós fazemos um contrato, né, a gente avalia o contrato em algumas cláusulas e essas cláusulas elas vão reger todo o seu período de estadia de posse naquele imóvel. É, geralmente, os contratos de locação, eles têm uma cláusula que informa que, Quando você recebe o imóvel, você recebe ele, você passa por uma vistoria, não é isso? Você recebe o imóvel pintado de tal cor, você recebe em tal estado, ele está em boa conservação, com tal benfeitoria, certos detalhes que vão reger aquela sua estadia no imóvel. Se, ao acabar esse contrato, ou seja, finalizar, e você for sair do imóvel e tiver recebido ele pintado branco e no contrato informar, é... Que o, no caso, né, o locatário vai ter que entregar o imóvel, que é locador quem aluga, locatário é aquele que está alugando, né? Então, só para explicar um pouquinho que algumas pessoas não entendem. Aquela pessoa que alugou, recebeu o imóvel e no contrato vem, vem dizendo: recebeu o imóvel na cor tal e vai ter que entregar na mesma forma que foi recebido. Aí tem todas as descrições. Então, você vai ter que entregar o imóvel na forma que você recebeu. Vai ter que pintar ele de branco, se tiver pintado ele de rosa. É dessa forma. Você vai ter que ajustar para entregar na mesma forma que você recebeu. Raíssa, eu sei que muita gente, na
1: hora que está fazendo, né, que está locando o imóvel, fica naquela pressa porque, enfim, encontrou o imóvel, quer logo se mudar, quer... Muitas vezes, quer correr, né? Aí pega um papel de um contrato, que às vezes tem umas coisinhas que a gente não entende muito e tal, mas vai passando, porque não, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão. E vai em uma loucura para poder assinar e se mudar logo. E muitas vezes, deixa de fazer ou de registrar a vistoria. É importante, fundamental, queria que você contasse na sua experiência, é ter essa vistoria, ter as fotos né, do que está ok, do que não está ok... para evitar um problema no futuro, quando né, as coisas não estão assim... Tão, porque no começo está tudo muito bom, né? Mas aí quando a gente tem, quando rompe de alguma forma, é que vem a complicação. É importante a gente perder um
5: tempinho a mais para poder ter essa segurança? Com certeza. Acho que é muito importante para quem está locando e para aquele que vai locar o imóvel... Porque o contrato atrelado também a essa questão da vistoria, tanto quando a pessoa entra no imóvel quando ela sai, é querendo ou não uma garantia de que, não, eu vou alocar esse imóvel eu estou com muita pressa porque eu preciso me mudar, até porque a questão de morar é de uma questão urgente, a pessoa talvez precisa sair de outro ambiente para ir para aquele imóvel com muita pressa, então ele tem celeridade, às vezes não lê direito o contrato, esquece passa ou pula algumas etapas que são importantes, como essa questão da vistoria é muito importante que quando uma pessoa for alocar o imóvel ela observe de que a vistoria é necessária para observar o estado daquele imóvel, o estado de conversa observação, o que vai ser preciso fazer para entrar se vai ser descontado do aluguel do início do aluguel, se vai ter alguma reforma para ser feita, de quem vai ser a responsabilidade quais são as suas responsabilidades como locatário, quais são as responsabilidades do locador então é importante o que? Que tanto o contrato seja lido com calma, seja questionado se a pessoa tiver alguma dúvida por isso assim que é até importante que nesses contratos, às vezes, padrão que as pessoas pegam, tenha um, uma leitura de fácil acesso, para que as pessoas realmente possam compreender, principalmente no contrato padrão. Porque tem muitas pessoas às vezes que não entendem certos dizeres. Então a gente tem que facilitar para as pessoas para que elas compreendam até onde vai o meu direito. Quais são os meus deveres se eu estou aqui locando um imóvel? Então, eu preciso compreender qual é a minha real situação aqui nesse contrato. Então, é muito importante que cada pessoa que for locar um imóvel, seja qual for, seja para moradia, seja para uma questão comercial, ela observe entrar no imóvel, fazer toda a vistoria, já cientificar ou a imobiliária ou o proprietário de que realmente aquele imóvel, se tiver com algum, alguma questão para ser resolvida, já ser resolvida, antes de você entrar dentro move efetivamente, para que não tenha nenhum conflito né, no meio dessa locação, mas a gente também vê até algumas locações que acontecem esses conflitos, de alguns problemas seja precisa de uma benfeitoria né ou precisa de uma reforma enfim, algo que for, e as pessoas conseguem se resolver até mesmo pelo que está na cláusula ali do contrato porque, como eu falei anteriormente, é uma garantia para as pessoas, tanto para o proprietário, para a imobiliária, quanto para aquela pessoa que está alocando o imóvel, porque dá uma segurança a mais de que aquilo dali vai ser cumprido daquela forma. né? Uhum.
1: Agora, Raíssa, por exemplo, você assina um contrato, normalmente o padrão são dois anos, né? para comercial são dois anos, enfim, aí você pode até dizer melhor do que eu, você assina um contrato e aí o proprietário do imóvel Decide que vai vender Receber uma proposta e vai vender Eu tenho um contrato para ficar dois anos ali Ele pode me tirar dali? Mesmo me pagando uma multa, por exemplo? Certo É uma pergunta Pergunta bastante interessante (risos) Não, mas bem
5: interessante Eu acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida E é até bacana o locatário, no caso, quem está alugando, ele tem direito de preferência sobre essa venda. Ele até pode, certo? O proprietário imobiliário até pode vender esse imóvel, mas o locatário tem direito de preferência sobre aquele imóvel. Então, tem algumas regrinhas né, que a lei realmente utiliza. Para quê? Para que o locatário tenha segurança dele né, de ser notificado, de ter consciência de que aquele imóvel vai ser vendido, de ter um prazo para sair. Tem que ter uma justificativa plausível realmente, Para tirar a pessoa daquele imóvel para vender. Até porque a gente sabe assim, que a venda de um imóvel não é feita em um mês, não é tão rápido assim. né? Independente se for uma questão comercial, né? uma locação comercial ou uma locação residencial. Esses, vamos supor, você até perguntou: ah, existe um contrato padrão, existe um prazo. Geralmente, assim, quando é é padrão mesmo, a gente até vi para casas de residência mesmo, é um ano. Geralmente, tem muitos padrões nesse sentido, mas muitas pessoas também se utilizam de dois anos ou três anos. Depende muito da realidade daquela situação, né? A gente vê muito hoje a locação de temporada, que eu também não vou trazer muita coisa, que a gente vai falar sobre isso posteriormente. né? Muitas pessoas hoje locam por por prazos menores com essas locações de temporada. Então, assim, a pessoa tem que observar o quê? Sou dona do imóvel, vou querer vender esse imóvel, seja por uma dificuldade financeira, seja porque realmente eu estou precisando vender por outro motivo, vou mudar de país... Não tem mais interesse de continuar com esse imóvel, de deixar alocado, Tenho que ter motivos realmente para vendê-lo. E se for vendê-lo, o direito de preferência é de quem está residindo no imóvel, que no caso é o locatário, que é quem foi quem locou esse imóvel naquele momento. E existem trâmites que têm que ser seguidos, né? Obviamente, você vai notificar a pessoa, vai dar o prazo para ela responder. Se ela tem interesse ou não em comprar esse imóvel, se ela não tiver interesse, vai ter que dar um prazo para ela se retirar do imóvel. Existe toda também uma questão, a gente está falando aqui muito juridicamente, mas existe uma questão, até mesmo que a mediação pode entrar nesse quesito. Não, é, aloquei o um imóvel, o proprietário ou a imobiliária me informou que vai ter que vender esse imóvel, estou numa situação complicada. Será que a mediação pode me ajudar? Pode, pode trazer o caso para a gente, a gente tentar dialogar para ver como é que fica. Quem sabe a imobiliária ou o proprietário até tenha outro imóvel que possa alocar para essa pessoa. A gente tem que pensar em diversas possibilidades, entendeu? E tentar ajudar mesmo essas pessoas que se encontram nesse tipo de situação.
1: Raíssa, você falando, e foi me surgindo aqui uma dúvida, que de repente pode ser que seja uma demanda bem específica da mediação, que eu acho que combina muito com mediação, é, e a gente pode até aprofundar em outro programa, mas é, eu queria que você antecipasse aqui para gente sobre kitnets. Porque quando a gente fala em locação, né, de, principalmente para moradia... É, a gente tem um contrato e tudo mais. A gente tem visto um fenômeno no Brasil de kitnets. Né? Todo canto que você olha, todo mundo que tem uma casinha ali, constrói três, quatro, cinco apartamentos pequenininhos, viram kitnets. Eu sei que é diferente de um condomínio, por exemplo, até a própria moradia ela é diferente, é, mas a, a, o núcleo de mediação tem recebido muitas essas demandas relacionadas... A moradia em kitnet é uma coisa que já vem chegando para vocês? Vocês estão observando algumas coisas? Porque imagino que o problema de um normalmente se repete para outro. né? Vocês estão recebendo essas demandas?
5: Até o momento, nós não temos nenhum ano. Né? É. Nós não recebemos nenhum caso relacionado à locação de kitnet, mas a gente sabe que é um fenômeno realmente que está em grande expansão aqui no nosso país e que realmente é uma nova realidade em que precisamos nos adaptar, mas realmente não recebemos caso ainda para mediar de locação de kitnet. Até
1: porque não tem contrato, né? Acho que as pessoas fazem ali uma coisa mais... Elas se auto-mediam, né? Elas já fazem ali o... Mas, enfim. Agora, Raíssa, qualquer outra situação em que seja necessária a mediação, conta, renova aqui para os nossos ouvintes como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço aqui na Alesse.
5: Pronto. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, ele fica no AXNexo 3... Sala 305, quarto andar, é a Avenida Pontes Vieira, número 2300, Dionísio Torres. É de fácil acesso, realmente quando entrar, as pessoas têm algumas regrinhas a, a seguir, elas têm que se cadastrar, têm que ter né, documento RG CPF e comprovante de vacinação com a terceira dose para entrar dentro desse departamento, que é onde nós ficamos. E nossos telefones é o 2180 6513 ou 2180 6514. Estamos disponíveis e estamos também com uma grande novidade que em breve vai realmente ser aberto para o público, para a sociedade, para as pessoas, é que nós vamos estar recebendo demandas virtuais. Hum, que ótimo. Nós já temos mediações, pré-mediações virtuais e híbridas, né? Hum. Mas a gente está tentando agora, inclusive com a comunicação da casa, abrir esse espaço para que as pessoas possam trazer suas demandas no formato virtual. Para já facilitar né, tirar um pouco a burocracia do atendimento.
1: E você vem contar essas novidades aqui para gente, né? Sim, se Deus quiser. Tá ótimo. Raíssa, muito obrigada pela sua participação e muito bom dia. Bom dia, obrigada. Agora, 8 horas e 39 minutos.
0: Cuidados antes de cancelar um contrato.
3: Para
1: evitar transtornos ao cancelar um
3: contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe envie um comprovante da rescisão contratual.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz. Entrevista.
1: Uma audiência pública debate a situação das divisas territoriais entre os estados do Ceará e do Piauí, com destaque para o distrito de Cachoeira Grande e Poranga. Vamos detalhar esse assunto com a presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, deputada Augusta Brito. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você. Bom dia a todos que estão aí conjuntamente né, participando desse programa, que eu tenho o prazer de compartilhar e assistir todos os dias.
1: Prazer é todo nosso. Deputada, conta para a gente quais as expectativas para esse debate que está agendado agora para o dia 27 de junho lá em Poranga.
6: Bem, é uma ação judicial que já está tramitando aí desde 2011, né, que nós já, já conversamos e debatemos esse assunto desde 2011, e 19, quando a gente assumiu a presidência desse comitê, e o que tem de novidade sobre esse processo, mais recentemente falando sobre isso, é que a PGE, né, através do governo do estado, através da procuradora doutora Camille, ela entrou com 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 a petição para que os municípios que estão dentro, diretamente, né, dentro desse litígio, possam entrar também no processo como amigos-cures. E também pedindo para que o IBGE possa também entrar, né, nesse processo, até porque já tem um levantamento que foi feito em 2010, 2011, pelo IBGE, que não foi aceito pelo, pelo Piauí, que é onde o IBGE fez um estudo visitando, né, todas essas áreas aí de litígio e conversando também com a população, especialmente vendo essa questão do sentimento de pertencimento daquelas pessoas que estão envolvidas nessas áreas de conflito. Então, o que tem de novidade sobre isso é que a PGE né, está fazendo esse novo pedido e que, atentamente, o governo do Estado, através da nossa governadora Isoda Cela também vem né, acompanhando passo a passo tu, tudo que vem acontecendo no processo jurídico. Como nossa governadora mesmo já vem falando, o direito é um direito bom, mas que isso não impede que a gente fique, com certeza, é, atentos né, e buscando aí novas informações, novas é, contribuições que possam também vir a, a fortalecer essa defesa do nosso Estado do Ceará.
1: Deputada, quando a a governadora Isolda Sela foi conversar com a ministra Carmen Lúcia, a gente ficou aqui numa grande expectativa. Obviamente, ela foi ali com... Né, com todo o suporte, inclusive com informações da própria comissão aqui da Alessi, que a senhora preside, então assim, ela foi com muitas informações para poder defender o nosso Ceará, como é que foi esse retorno, o que é que a senhora sentiu ali desse diálogo que aconteceu entre o Ceará, levando essas informações para a ministra Carmen Lúcia?
6: Bem, nós estivemos em uma audiência pública, a última audiência pública que foi na cidade de Tianguá, onde foi é, convocada e né, provocado pelos vereadores da, da cidade. Tiveram várias participações, inclusive deputados também que acompanharam aqui da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Obreira, deputado Queiroz Filho, deputado Sérgio Aguiar, estiveram de forma presencial nessa audiência pública. Tivemos também um grupo de líderes, que é um grupo de empresários lá da região da Ibaba, vários vereadores, prefeitos de Tianguá, foi muito representativa, e dessa audiência pública, que além de tratar, de mostrar realmente em que pé estava, tivemos também a procuradoria, através da doutora Ludiana, né, representando, mostrar em que pé estava a questão jurídica, vieram alguns encaminhamentos. Um dos encaminhamentos era exatamente a gente, através do comitê, a gente provocar, essa conversa com a nossa governadora Isolda Sela para falar sobre essa questão em que pé estava, é, o que o comitê da Assembleia Legislativa já fez para contribuir né, na defesa desse desse processo judicial, que é a PGE que tem que defender e que está defendendo. Então, aí nós pedimos a ela para que ela recebesse o comitê e ela recebeu. E a gente fez uma explanação, estávamos também com o IPES através do Kleiber que é um grande parceiro do comitê, e alguns deputados também participaram, o deputado da Crise, o deputado Salmito o Queiroz, o deputado Júlio César Filho, estiveram presentes também nesse momento, com a nossa governadora Isolda Sela, onde foi apresentado, foi feito um resumo, desde a questão histórica, que nós também tivemos o prazer de uma audiência pública participar com um grande historiador, descobrir um grande historiador, da cidade de Tianguá, João Bosco, que vem contribuindo imensamente com documentos históricos importantíssimos para fortalecer também essa defesa, essa nossa defesa do Estado do Ceará. Inclusive, vamos até fazer o lançamento de um livro dele que trata especificamente é, dessa questão, é, dessa divisa, do litígio, com vários documentos históricos. Então, é, e aí a nossa governadora, nessa reunião, saiu com esse encaminhamento. Vou fazer uma visita à ministra Carmilúcia Lúcia para mostrar, né, junto com a doutora Camille, doutora Ludiano, para mostrar essa questão desse processo jurídico, que é realmente um processo que o direito é bom, como ela sempre repete, mas eu vou falar também, quero levar um pouco do sentimento de pertencimento da população do estado de Ceará, de permanecer sem anunciar esse. Então, ela está vendo muito essa questão de respeitar é, a vontade da população, especialmente essa, essa que está dentro do litígio, diretamente. E, de lá, ela disse que foi uma conversa muito boa. Né? Obviamente, a ministra não pode se manifestar né? de uma forma a, a já é, antecipar né? o julgamento ou sua decisão que seja, mas ela viu de uma forma muito positiva, pela, pela forma que a ministra tratou, né? de uma forma imparcial, mas ouviu e prestou atenção, enfim. Eu acho que foi muito válido, e não só essa ida da nossa governadora é, para tratar sobre essa questão, que é o principal processo judicial que o Estado do Ceará está defendendo hoje, é essa questão, porque não mexe só com a região da Ibiapaba, especialmente, com os municípios que estão dentro do litígio, mas com o Estado do Ceará como um todo. Então, é, a, a nossa governadora já se manifestou várias vezes de forma oficial, em vários momentos que ela esteve, dizendo e assegurando né, a importância é, do Estado, da defesa do Estado, e estar sempre atenta a esse processo que é o mais importante do Estado do Ceará hoje.
1: Deputado, nessa nessa audiência lá em Poranga, a população vai poder participar e vai poder contribuir com o quê?
6: Pronto, as audiências públicas, nós estamos dando continuidade, não só para dar informação de como anda esse processo, quais são as novidades em relação a ele também, mas a gente está coletando assinaturas no no baixo assinado, já que nós não conseguimos, né, não temos a competência jurídica para convocar um plebiscito, que era o que a gente queria muito que fosse feito. Então, a gente está fazendo um baixo assinado que, nas audiências públicas, a gente intensifica o número de assinaturas coletadas. A a de Tianguá, né, no momento que nós tivemos essa audiência pública, nós conseguimos mais de 5 mil assinaturas, porque ela também está sendo feita de forma... É, virtual, nós, é, existe um QR Code que foi criado também pelo grupo de líderes e, e compartilhado pelo nosso comitê, fetra associações, câmaras de vereadores também estão fazendo esse trabalho, e como Poranga é a cidade que supostamente poderia ser a mais afetada, que é o um território que poderia né, acontecer de 66% é, passar para ser Piauí, então nós achamos é válido, é essencial a gente levar essa audiência pública, até porque a população está pedindo e está querendo muito entender esse processo, saber de que forma também pode contribuir, né? até porque a gente quer muito respeitar esse sentimento de pertencimento que as pessoas, que toda vez que nós fazemos uma audiência pública, a gente vai só comprovando realmente o que a gente sabe né? e o que a gente está vendo, que é esse sentimento muito forte né? de... De continuar sendo cearense, continuar sendo, na sua grande maioria, falo até por mim, né? Ibiapabano. Então, é um sentimento muito forte que mexe muito, inclusive, esse grupo de líderes que são empresários tinham uma insegurança muito grande até de fazer novos investimentos na região, se não tiver realmente como eles foram atendidos pela Procuradoria do Estado. É, vamos, tamo, estamos tentando até a própria governadora também receber esse grupo de empresários da região para realmente tranquilizar no que é possível né? e também deixar certo e claro que o governo do estado, através da governadora e da procuradora, doutora Camila, estão acompanhando esse processo com muito empenho e muita dedicação.
1: Tá ótimo, deputada. Claro que a gente vai seguir acompanhando e buscando aí informações com a senhora sempre para a gente manter os nossos ouvintes aqui bem atualizados. Muito obrigada e bom trabalho. Bom dia.
6: Bom dia, muito obrigada. Uma ótima semana para você e para todos.
1: Agora 8 horas e 52 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
4: Bom
0: dia, Kézia. Bom dia a todos. O Cie está com 331 vagas de estágio e 147 vagas de aprendizagem abertas na Grande Fortaleza. Para dar mais detalhes sobre estas vagas de estágio, vamos conversar com a Juliane Xereis, ela que é consultora de atendimento do Cie. Bom dia.
7: Muito bom dia. Isso mesmo. Estamos com diversas oportunidades para Fortaleza e região metropolitana, Atualmente estamos com mais de 300 vagas de estágio. Essas oportunidades são muito voltadas para estudantes de administração, marketing, publicidade, contábeis, arquitetura e diversos outros cursos. E também vagas de aprendizagem, que são aquelas oportunidades voltadas para os estudantes de nível médio ou médio completo. Para que esse estudante possa participar dessas oportunidades, basta que ele entre no nosso portal www.ce.org.br, faça seu cadastro e já consiga se autoencaminhar para as oportunidades para que ele possa participar das entrevistas nas empresas.
0: Nesta etapa dessas inscrições para a maioria para o curso de administração, vocês também oferecem vagas para outros, para outras va- áreas.
7: Sim, com certeza. A área da saúde, as engenharias, a área jurídica, todos têm oportunidades dentro do CIE. Quem quiser mais informações? Pronto, para mais informações pode acessar o nosso portal ou entrar em contato conosco no 3003-2433, nossa central de atendimento ao estudante.
0: Onde fica localizado o CIE?
7: Esse que é localizado na Barão de Estudas, Avenida Barão de Estudas, número 2360, Torre Quixadá. Nosso atendimento funciona de segunda a quarta, de nove a quatro, presencial. Muito
0: obrigado. Conversamos com Juliane Chereis, consultora de atendimento do CIE, que está oferecendo 331 vagas de estágio e 147 vagas de aprendizagem abertas para Fortaleza e região metropolitana. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 54 minutos.
0: Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora 8 horas e 55 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Cláudio Teran, que está na linha com a gente, traz novidades. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: O que é que você conta de novidade nesta terça-feira, Cláudio Teran?
8: Kézia está bem movimentada a Casa do Povo nesta, nesta terça-feira. O Move Ceará vai realizar um grande encontro no... O auditório Murilo Aguiar começa daqui a pouco e vai debater as principais demandas e ações para o desenvolvimento econômico na região metropolitana de Fortaleza. Participam representantes dos municípios de Aquirais, Calcaia, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba. Pindoretama, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi. Somando todos esses municípios, quer dizer, nós temos mais da metade da população cearense. Portanto, essa audiência pública, esse encontro do MOVE Ceará, vai ser um dos mais significativos de todos que foram realizados até agora. A CPI, que investiga as associações militares, recebe daqui a pouco o senhor. Kleiber Barbosa Araújo, ele é presidente da Associação dos Profissionais de Segurança, APS, essa, essa audiência pública tem tudo para ser muito tensa, porque a primeira oitiva dele foi assim, foi bastante tensa, na recepção aos deputados lá na APS, o Kleiber deu declarações muito fortes contra a, a comissão parlamentar de inquérito, esse requerimento que vai ouvir novamente foi apresentado pelo deputado Marcos Sobreira. À frente da CPI das Associações Militares, seu presidente, o deputado Salmito Filho. A audiência pública da Comissão de Saúde, a partir das duas da tarde, no auditório do Comitê de Imprensa da Assembleia, vai debater a mudança da lista de tratamentos bancados pelos planos de saúde. Isso é grave, porque... aquilo que não estiver no rol da saúde os planos não vão querer cobrir então isso deve gerar judicialização isso vai gerar uma dor de cabeça muito grande para quem tem plano de saúde e que provavelmente não sabe dessas mudanças que foram feitas e que prejudicam o consumidor, segundo a proponente dessa ação, que é a deputada Érica Amorim. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa realiza a reunião ordinária às duas da tarde para analisar e votar 18 propostas de parlamentares, sendo 13 projetos de lei, 5 de indicação à frente da CCJ, o deputado Romeu Aldiguer. E no final da tarde, ali, Comecinho da noite, a partir das 18 horas, tem sessão solene no plenário 13 de maio para entrega de homenagens às boas práticas de gestão na assistência social. Entre as homenageadas, a primeira-dama da Casa Cristiane Leitão e a ex-primeira-dama do Estado, Onélia Santana. À frente, o deputado estadual Sérgio Aguiar Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudia Teran, a gente agradece pela sua participação, marca o nosso encontro para amanhã, né? Bom dia.
8: Com certeza, estaremos aí ao seu lado.
1: E agora nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Recebemos o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana, que falou sobre as expectativas de vagas temporárias para a alta estação. Entrevistamos a presidente do Comitê de Estudos e Limites e Divisas Territoriais do Ceará, deputada Augusta Brito, Em pauta, o debate sobre a situação das divisas territoriais entre os estados do Ceará e do Piauí, com destaque para o município de Poranga. No quadro Conversando a Gente se Entende, a coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, falou sobre conflitos na locação de imóveis. Já no quadro Direitos da Terceira Idade, o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia, Denilson Oliveira, destacou os pedidos de revisão da vida toda nas aposentadorias pelo INSS. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa nem Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.